2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều đầu tiên của năm mới 2021. Thưa quý vị và các bạn, cho đến thời điểm này, cả thế giới đã bước sang năm mới. Chưa bao giờ người dân trên toàn thế giới chào đón năm mới trong một điều kiện đặc biệt, giãn cách xã hội, phong tỏa do dịch Covid-19. Lần đầu tiên Quảng trường thời đại Mỹ không biển người tham dự lễ đếm ngược sang năm mới Những thông điệp và mong ước của lãnh đạo người dân trên toàn thế giới đã được gửi đi với kỳ vọng về một năm 2021 thế giới được trở lại nhịp sống bình thường Và trong điều kiện khó khăn đó, tiếp nối thành công kết của năm 2020 Việt Nam tiếp tục nổi lên là một điểm sáng của thế giới trong năm 2021 này với dự báo tăng trưởng trên 6% Cùng với phản ánh không khí đón chào năm mới trong nước và thế giới, hoạt động giao quân sản xuất đầu năm, chương trình có phỏng vấn Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ về những giải pháp phát triển, phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội nhằm thực hiện mục tiêu đưa thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo của cả nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời khắc chuyển giao năm cũ 2020 và năm mới 2021 được đánh dấu bằng chương trình đếm ngược và bắn pháo hoa tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào đêm qua. Nhiều người dân đã ra đường tận hưởng không khí của thời khắc linh thiêng, kỳ vọng đón một năm mới nhiều may mắn, thành công về mọi mặt. Phóng viên Minh Hường phần ánh, tại Hà Nội, bất chấp thời tiết giá lạnh, người dân đổ về ba điểm bắn phó hoa tầm cao, đó là khu vực Hồ Gươm, Sân Vận động Mỹ Đình và Công viên Thống Nhất. Trong đó, khu vực Hồ Gươm có số lượng người đông đúc hơn, bởi cùng với điểm bắn vào hoa, khu vực này còn có tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật sôi động đầy màu sắc. Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2021, mọi người đều kỳ vọng về một năm mới với khởi đầu mới tốt lành hơn.
0: Kỳ vọng đầu tiên là hết dịch COVID và mong xã hội nó phát triển mọi người, ấm no, phúc thôi. Bản thân thì chỉ mong công việc nó ổn định, vì nó hết dịch thì công việc nó ổn định thôi.
3: Vừa dịch nó diễn ra đồng thời cũng là cái mùa bão lũ nhiều nhất đến đối với miền Trung của tụi em ạ. Nên em mong trong một cái năm không bị dịch cũng như là bão lũ.
4: Em kỳ vọng là sẽ chấm dứt dịch bệnh và cuộc sống trở lại bình thường. để kinh tế phát triển và học tập hay là làm việc sẽ dễ dàng hơn và không bị ngăn cách bởi Covid ạ. Sẽ tạo ra nhiều cơ hội được làm mới và phát triển đất nước
5: mong cho dịch bệnh giảm xuống cũng như là hết đi để cho tất cả hoạt động trên thế giới được diễn ra một cách bình thường nhất. Và hết dịch thì tất nhiên là nền kinh tế sẽ đi vào ổn định và phát triển thì uh, sinh viên ra trường thì cũng sẽ có rất nhiều cơ hội để kiếm việc làm.
2: Cùng nhau tiễn một năm cũ với nhiều biến động, đón năm mới lạc quan với mọi việc sẽ suôn sẻ thuận lợi hơn là những kỳ vọng mà người dân thành phố Hồ Chí Minh gửi gắm trong năm 2021 phản ánh của phóng viên Vinh Quang và Minh Thắng, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã được thưởng thức bằng trình diễn pháo hoa tại 4 điểm, hai điểm tầm cao là khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2 và tòa nhà La 81 khu vực công viên Shinjuback, phường hai mươi hai, quận Bình Thạnh. Hai điểm tầm thấp còn lại là công viên văn hóa đầm Sen, quận mười và khu công nghệ cao, quận 9 Khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, trung tâm quận một là nơi tập trung đông người nhất vì năm nay lễ hội đếm ngược chào đón năm mới diễn ra ở đây theo thông lệ. Các tuyến đường xung quanh như Tôn Đức Thắng, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn cũng khen đặt người, phần lớn là các bạn trẻ. Chị Lê Thanh Thủy Trúc, một du học sinh Mỹ. May mắn được về Việt Nam và kịp đón năm mới, bày tỏ.
0: Năm 2020 thì do dịch bệnh cho nên là em không có
3: về Việt Nam sớm, em cũng mới vừa bên Kim mới về. Khi về Việt Nam thì em cảm thấy em thoải mái hơn là bên ngoài. Em chúc với bạn là những du học sinh giống như em ở bên đó người ta có cơ hội được về.
6: Tại các điểm xe phố hoa vui chơi giải trí trong đêm cuối năm khá đông đúc nhưng phần lớn người dân đều tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Hơn 90% người dân đều đeo khẩu trang để phòng dịch. Ông Brandon, một người Canada có cơ hội đón năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết Vừa rồi là một năm thật dài Thế là có thể chia tay năm 2020 một năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 Chúng tôi chào đón năm 2021 và hy vọng mọi thứ sẽ bình thường trở lại Đi đón năm mới, mọi người vẫn nên đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn Năm 2021, tôi hy vọng tất cả chúng ta sẽ vượt qua được dịch bệnh này Trong thời tiết mát mẻ xe lạnh trong ánh sáng rực rỡ của pháo hoa lung linh của đèn người dân thành phố Hồ Chí Minh đón năm 2021 với sự tin tưởng vào sự đột phá mạnh mẽ mang lại sự đổi thay về đời sống và bộ mặt đô thị của thành phố đồng thời người người nhà nhà đồng lòng hợp tác cùng chính quyền phòng chống dịch bệnh ổn định cuộc sống và làm kinh tế ông Lê Chính Hùng người dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh bộc bạch
7: nay thì chú cũng lớn
8: tuổi rồi chú cũng không có lao động được thì chú cũng mong sao cái dịch này nó qua khỏi để cho cái con cháu của chú và tất cả những người mà có con cháu mà có tham gia xã hội và có đi làm đó thì mong là mấy cháu nó được thuận tiện trong cái vấn đề đi làm, không có bị ảnh hưởng trong cái vấn đề COVID năm tới và năm tới nữa. Mong là những cái gì tốt đẹp đến với
9: thành phố này.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến lúc này thì toàn thế giới đã bước sang năm mới 2021. Không có những màn cao đao đông nghẹt người hay các bữa tiệc tưng bừng trên đường phố, nhưng người dân thế giới vẫn đón chào 2021 với những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm, mang theo nhiều hy vọng và ước nguyện về một năm 2021 yên bình và tươi sáng hơn. Biên tập viên Phạm Hà tổng hợp thông tin. Không vì
10: Covid mà những tiếng chuông đồng hồ ở tháp Big Ben của Anh ngân bé hơn hay những người tham dự tại đó dù với số lượng rất hạn chế cũng cảm thấy bớt hào hứng hơn khi thời khắc năm mới đến. Đối với người dân Anh sau nhiều năm Brexit chắc chờ năm 2021 là thời điểm chính thức nước Anh ra khỏi ngôi nhà chung châu Âu với những hy vọng về thịnh vượng và phát triển sẽ đến.
8: Thật tuyệt vời khi Brexit cũng
4: hoàn thành Hy vọng nước Anh sẽ có sự khởi đầu tốt hơn Đây sẽ là điều tuyệt vời
0: Tôi khá lo
5: lắng thì năm nay là năm quan trọng Khi tôi tốt nghiệp đại học Trong bối cảnh đất nước có nhiều thay đổi Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp
10: Năm mới đến với người dân Nga Bằng màn pháo hoa rực rỡ trên quảng trường đỏ và điện Kremlin Mặc dù họ chỉ được tận hưởng không khí qua màn hình Bờ trường bị phong tỏa, các nhà hàng và quán ba đóng cửa để giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cũng là một điều thú vị khi các gia đình có cơ hội quy quần trong khoảnh khắc quan trọng nhất. Một nước Nga thịnh vượng và phát triển là điều nhiều người dân nước này mong muốn trong năm 2021. Năm mới
4: mang đến hy vọng về sự thành công và mới mẻ.
10: Nước Nga sẽ phát triển mạnh mẽ và điều quan trọng nhất là hòa bình.
4: Chúc mừng năm mới mọi người.
10: Trầm lắng hơn một chút so với mọi năm. Nhưng không vì thế không khí năm mới tại các nước Trung Đông kém rộn ràng. Từ Dubai hoa lệ đến thành phố Mosul bất ổn của Iraq, những người dân Trung Đông vẫn đón năm mới với pháo hoa rực rỡ và âm nhạc rộn ràng. Ngoài những điểm tổ chức đón năm mới lớn, hạn chế người tham dự được truyền trực tuyến tới người dân, tiếng nhạc đón chào năm mới vẫn rộn ràng trên các con phố, chen vào từng ngôi nhà cộng hưởng thành một bữa tiệc âm nhạc sôi động không khí năm mới cũng tràn đến thành phố Mosul của Iraq, nơi chứng kiến xung đột và bất ổn nhiều năm qua. Đối với người dân Mosul, Năm 2021 là một năm mới của hy vọng và hòa bình, cho người dân thành phố vốn đã chịu quá nhiều mất mát.
4: Mosul đã không còn chiến tranh, nhưng lại phải đối mặt với một năm dịch bệnh. Kinh tế khó khăn và đại dịch vẫn tiếp diễn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải sống và lạc quan. Vì vậy, chúng tôi vẫn tổ chức đón tiệc năm mới, nhưng tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt.
10: Khép lại một năm, 2020 đầy biến động. Có lẽ ngoài những điều mong ước cho bản thân và gia đình, chưa bao giờ người dân thế giới lại có chung một mong ước giản dị như hiện nay. Từ châu Âu, châu Á hay đến châu Phi đầy nắng gió, Người dân đều có chung một điều ước đó là mong đại dịch Covid-19 qua nhanh, để được đi lại và trở về cuộc sống bình thường như trước.
1: Tôi 17 tuổi, đến
10: từ Hàn Quốc. Năm 2021,
5: tôi hy vọng có thể thưởng thức những bữa tiệc âm nhạc của BTS trong một thế giới không khẩu trang.
1: I mong 2021.
2: Đối với năm 2021, tôi hy vọng vào mọi thứ sẽ bình thường trở lại, mọi người có thể tự do ra ngoài phố, đi uống cà phê với bạn bè hay trở lại trường học. Không có quá nhiều kỳ vọng mà chỉ là những ước mơ hết sức giản dị. Không khí đón năm mới
10: 2021 có trầm lắng hơn mọi năm do đại dịch, nhưng người dân thế giới vẫn tận hưởng thời khắc quan trọng bằng những cách đặc biệt với tinh thần lạc quan, hy vọng thế giới sẽ có một năm mới 2021 nhiều may mắn hơn.
2: Cũng trong không khí chào đón năm mới 2021, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi đi những thông điệp ý nghĩa, bày tỏ tự hào về tinh thần đoàn kết của người dân cùng vượt qua một năm khó khăn với nhiều thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19, đồng thời thể hiện quyết tâm xây dựng đất nước phát triển cùng nhau bước vào năm mới mạnh mẽ và an toàn hơn.
5: Trong thông điệp chúc mừng năm mới, người dân Mỹ Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi những thành tiệu mà nước Mỹ đã thực hiện trong năm qua như xử lý đại dịch và tái thiết nền kinh tế. Tổng thống Donald Trump cũng nhấn mạnh bất cứ khi nào
4: nước Mỹ gặp khó khăn, nước Mỹ lại kiên cường và vượt qua. Tất cả chúng ta đều may mắn được sống ở đất nước vĩ đại nhất và chúng ta đã làm cho nó vĩ đại hơn bao giờ hết. Chừng nào chúng ta vẫn trung thành với quốc gia của mình, tận tụy với công dân của mình, chúng ta biết rằng điều tốt nhất vẫn chưa đến.
5: Đoàn kết, hàn gắn và tái thiết đất nước cũng là thông điệp của Tổng thống đắc cử Joe Biden gửi tới người dân Mỹ trước thời khắc đón mừng năm mới 2021. Trên trang Twitter cá nhân, ông Joe Biden cho rằng những thách thức mà nước Mỹ đối mặt sẽ không thể biến mất trong một sớm một chiều. Tuy nhiên, khi bắt đầu một năm mới, ông hy vọng những ngày tốt đẹp sẽ tới. Hãy tin tưởng vào tương lai và ngọn hải đăng hy vọng đã được thắp sáng trong các phòng thí nghiệm của Osport là thức điệp mà Thủ tướng Anh Boris Johnson gửi tới người dân Anh trong năm mới 2021. Khép lại một năm mà nước Anh vừa phải trèo lái tiến trình Brexit, vừa phải đối mặt với dịch bệnh khó khăn, Thủ tướng Anh khẳng định người dân Anh vẫn đứng vững và quyết tâm vượt qua mọi thách thức, mang lại hy vọng cho năm
4: 2021 tốt đẹp hơn.
2: Năm
4: 2021 là năm chúng ta có thể làm được những việc mà không thực hiện được trong năm qua, đó là đi đến quán rượu, nghe hòa nhạc, nhà hàng. Hãy đơn giản là nắm tay những người thân yêu của chúng ta một cách bình thường. Chúng ta vẫn còn một con đường dài và khó khăn phía trước, nhưng chúng ta đã tìm thấy ánh sáng để đi đến viễn cảnh tươi sáng đó. Điều này mang lại cho chúng tôi niềm tin vào năm 2021. Chúc mừng năm
6: mới.
5: Không tô hồng viễn cảnh cho năm 2021, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng năm 2021 sẽ là một năm đầy khó khăn và thử thách với người dân thế giới, với các vấn đề như dịch bệnh, kinh tế bất ổn xã hội, khủng bố và biến đổi khí hậu, những tháng đầu năm sẽ rất khó khăn và nước Pháp sẽ tiếp tục đối mặt với khó khăn của dịch bệnh trong mùa xuân. Tuy nhiên, tổng thống Pháp cũng khẳng định có niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới.
4: Chúng ta vẫn luôn hy vọng vào những điều tốt đẹp. Không ai nghĩ rằng vaccine ngừa Covid có thể được con người bào chế ra chỉ trong vòng một năm. Đó còn là điều mà mọi người còn chưa tin được chỉ vài tháng trước đây.
5: Hôm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lần đầu tiên gửi thư viết tay chúc mừng năm mới tới toàn thể người dân nước này. Ông Kim Jong-un cam kết trong năm 2021 sẽ nỗ lực mang đến một kỷ nguyên mới mà trong đó những mong ước và nguyện vọng của người dân sẽ thành hiện thực. Năm 2021, chắc chắn sẽ còn nhiều thách thức và khó khăn phía trước. Tuy nhiên, thế giới đã kiên cường vượt qua được những sóng gió của năm 2020 đầy biến động. Thông điệp về hy vọng và sự đoàn kết của các nhà lãnh đạo thế giới đang chuyển thêm niềm tin, sự lạc quan của người dân thế giới và
2: những điều tốt đẹp hơn nữa sẽ đến trong năm 2021. Còn với những người dân Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, ký ức về những ngày tháng chống dịch COVID-19 vẫn hiện hữu và cũng như nhiều người dân trên thế giới, họ đang mong mỏi hướng tới một năm mới tốt đẹp hơn. Phóng viên Bích Thuận và Đinh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh Trung Quốc, phản ánh từ Vũ Hán, nơi cách đây một năm là tâm dịch Covid-19
11: của thế giới. Với Người Trung Quốc Tết Nguyên Đán mới thực sự là năm mới. Nhưng năm nay, ông Hồ Trung Nguyên, một doanh nghiệp Vũ Hán, quyết định đón cả năm mới theo dương lịch. Bởi theo ông năm 2020 thực sự đặc biệt và khác thường. Ông mời người thân bạn bè đến nhà để đánh dấu thời khắc quan trọng này với mong ước những điều may mắn sẽ đến trong năm
4: 2021.
12: Hiện tại tình hình Vũ Hán rất tốt. Tuy nhiên năm 2020 là một năm vô cùng đau buồn với người dân Vũ Hán. Chúng tôi đã phải trải qua đại họa nghiêm trọng. 76 ngày phong tỏa rất buồn. Cuộc sống đi lại vô cùng bất tiện. Vũ Hán giờ đã tốt lên. Tôi hy vọng cả thế giới cũng chiến thắng dịch bệnh để có cuộc sống hạnh phúc, giàu có. Tôi cũng mong người dân Việt Nam có cuộc sống hạnh phúc, giàu có, hiện đại. Chúng ta cùng cố gắng.
11: Mì trộn nóng là món ăn dân dã, quen thuộc nổi tiếng của Vũ Hán. Sự tấp nập của những quán mì nơi đây chính là chỉ dấu hồi sinh của thành phố này. Giống như nhiều người trẻ ở Vũ Hán, anh Vương Tinh đặc biệt thích không khí về đêm của thành phố này. Với anh, đó mới là cuộc sống thường nhật vốn có của Vũ Hán. Sự náo nhiệt, đông vui khiến người ta quên đi cái lạnh và cả những vất vả của một năm đã qua. Dù những màn trình diện ánh sáng bên dòng trường giang chảy qua thành phố, vẫn gợi nhớ nhiều ký ức về những ngày tháng chống
0: dịch. Tôi sinh ra ở Vũ Hán.
11: Năm nay Vũ Hán
12: đã trải qua một năm rất khó khăn. Hiện tại đã trở lại cuộc sống bình thường. Vào thời điểm sắp sang năm mới, tôi chúc tất cả mọi người trên thế giới sẽ như Vũ Hán đón một năm mới mạnh khỏe, bình an và vui vẻ.
11: Mặc dù khá đông vui rực rỡ trong ngày năm mới, nhưng nỗi lo dịch xâm nhập vẫn đeo đẳng Vũ Hán. Các cơ quan nhà nước ở Hồ Bắc, trong đó có Vũ Hán, được yêu cầu phải hủy bỏ tất cả các hoạt động lớn có nhiều người tham gia trong dịp năm mới và Tết Nguyên đán.
12: Thời sự VOV Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Thưa quý vị và các bạn, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, không khí gia quân lao động sản xuất diễn ra trên nhiều công trường, nhà máy. Một số công trình kinh tế xã hội được khánh thành. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại một số địa phương thông tin.
13: Sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị trùng trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng giữ lễ khánh thành cầu Cổ Phúc tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Cầu Cổ Phúc là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Công trình cầu cổ phúc hoàn thành, kết nối các xã phi hữu ngạn sông Hồng của thị trấn Trấn Yên với trung tâm huyện. Theo tin của cộng tác viên Linh Giang, tại Hải Dương sáng nay diễn ra lễ thông xe cầu chiều và đường dẫn nối quốc lộ 18, nối thị xã Đông Triều và thị xã Kinh Môn-Hải Dương. Cầu chiều dài hơn 700 mét, hai đầu đường dẫn dài gần 7km rưỡi, được khởi công vào tháng 10 năm 2019 với tổng mức đầu tư là 670 tỷ đồng. Có điểm đầu thuộc phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều và điểm cuối thuộc phường Thất Hùng, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Trên 500 tấn hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Kim Thành, Lào Cai trong ngày đầu năm mới, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là nông sản. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu một thành viên Nam Phong là đơn vị sông đất đầu tiên với gần 140 tấn thanh long với trị giá sấp xỉ 1,9 tỷ đồng xuất sang Vân Nam, Trung Quốc. Còn công ty trách nhiệm hữu hạn nông sản Hùng Sư xuất khẩu 27 tấn sưa Lê với trị giá 120 triệu đồng. Sáng nay tại cầu sáu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Hoàng Diệu, công ty cổ phần Cảng Hải Phòng tổ chức lễ gia quân đón mã hàng đầu tiên trong năm mới. Cảng Hải Phòng phấn đấu đạt sản lượng hợp nhất 40 triệu tấn hàng qua cảng và doanh thu đạt hơn 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận trên 650 tỷ đồng, ổn định đời sống việc làm thu nhập của người lao động và cũng trong năm này, cảng Hải Phòng tập trung mọi nguồn lực để khởi công dự án đầu tư xây dựng bến số 3 số 4 tại cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng mục tiêu phát triển mở rộng lâu dài của cảng Hải Phòng.
2: Năm 2020 là năm thất bát đối với ngành du lịch. Theo con số thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm qua, du lịch Việt Nam thất thu 23 tỷ đô la Mỹ vì dịch COVID-19, giảm 80% khách quốc tế, du lịch nội địa giảm 50%. Với nỗ lực khôi phục ngành dịch vụ không khói, lấy lại đà tăng trưởng trong năm mới 2021, ngay trong ngày đầu tiên của năm mới này, nhiều chương trình kích cầu du lịch đã được các địa phương triển khai.
12: Hôm nay tại điểm cực đông, nơi đòn ánh nắng bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, Ủy ban dân tỉnh Phú Yên đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm 2021 và chào đón những khách du lịch đầu tiên đến tham quan tại danh thắng quốc gia Bãi Môn Mũi Điện. Cùng với lễ chào cờ đầu năm mới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú, uh, Phú Yên đã tổ chức đón và tặng quà cho những du khách đầu tiên đến với danh thắng quốc gia Bãi Môn Mũi Điện. Năm 2021, tỉnh Phú Yên phấn đấu thu hút được khoảng 2 triệu lượt khách đến du lịch. Để làm được điều này, ngành du lịch Phú Yên sẽ tổ chức một số hoạt động kích cầu như Tổ chức Ngày hội Văn hóa Du lịch Phú Yên, xúc tiến việc hình thành công viên địa chất khu vực danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đa Đĩa, huyện Tuy An, đầu tư phát triển hạ tầng khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo tin của phóng viên Phương Cúc tại miền Trung, sáng nay cảng hàng không quốc tế thành phố Đà Nẵng, Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng phù hợp với Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam tổ chức đón chuyến bay đầu tiên năm 2021, đưa 180 hành khách từ thành phố Hà Nội đến Đà Nẵng và hạ cánh lúc 8 giờ 55 phút sáng nay. Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng lạc quan về việc mở lại các đường bay quốc tế trong năm 2021 sau khi vaccine ngừa COVID-19 đang được tiêm phòng tại nhiều nước trên thế giới.
6: Chúng tôi rất là kỳ vọng trong đợt đón chuyến bay lần đầu tiên này cũng như các hoạt động xuất tiến trong thời gian tới sẽ tạo cái đà cho cái việc phát triển du lịch nội địa của thành phố Đà Nẵng trong cái thời gian tới. Hiện nay thì về cũng đã phòng dịch thì chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện chặt chẽ cái chỉ đạo của chính phủ và Bộ Y tế cũng như các cái hướng dẫn của các ngành liên quan để đảm bảo cái môi trường du lịch Đà Nẵng ngày càng an toàn và thân thiện.
12: Thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức đón đoàn khách đầu tiên đến tham quan phố cổ năm 2021 vào sáng nay. 19 du khách sông đất phố cổ Hội An được xem màn diễu hành rước sắc bùa và hô hát bài tròi Ngoài miễn vé tham quan khu phú cổ, đoàn du khách sông đất Hội An có được miễn phí tham quan các làng nghề như làng Gốm Thanh Hà và làng Rau Trà Quế.
2: Sau những thành công trong việc ngăn chặn đại dịch COVID-19, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế dương ở khu vực cũng như trên thế giới. Truyền thông phương Tây và các chuyên gia quốc tế nhận định rằng với các biện pháp quyết liệt ngăn ngừa dịch bệnh, Chủ động đối phó với thách thức và hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam trong năm 2021 này tiếp tục là điểm sáng tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Phóng viên Châu Anh, Tổng hợp thông tin.
5: Tạp chí Nikkei của Nhật Bản trong những ngày cuối năm 2020 đã đưa ra nhận định đầy triển vọng về kinh tế Việt Nam, trong đó khẳng định Việt Nam là một trong ba nền kinh tế Đông Nam Á có khác biệt lớn về tăng trưởng kinh tế trong năm 2021, có thể trở về thời điểm trước khi dịch bệnh bùng phát. Tạp chí này dẫn lời chuyên gia kinh tế Yuta Sukada thuộc Viện Nghiên cứu Nhật Bản cho rằng,
0: 30% các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc ảnh hưởng bởi các chính sách cọ sát của Trung Mỹ. Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải giảm năng lực sản xuất và thậm chí phải đóng cửa, và nhiều trong số đó đã cố hoạch chuyển sang thị trường Việt Nam.
5: Đây là cơ hội để Việt Nam tăng trưởng FDI bất chấp dịch bệnh. Trong báo cáo đánh giá tăng trưởng kinh tế Việt Nam đưa ra trong tuần cuối cùng của năm 2020, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á và Quỹ tiền tệ quốc tế đều đưa dự báo con số tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2021 có thể đạt mức từ 6,5% đến 6,8% bất chấp tình hình dịch bệnh và kinh tế thế giới khó lường. Vaccine ngừa COVID-19 chưa chắc chắn có thực sự hiệu quả hay không? Các định chế tài chính quốc tế cho rằng, năm 2021, kinh tế Việt Nam chắc chắn sẽ tăng tốc mạnh mẽ và có thể trở thành một trong những nền kinh tế hàng đầu thế giới. Theo bà Caroline Toc, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho rằng,
2: Việt Nam đã đạt
10: được sự tăng trưởng tuyệt vời bất chấp đại dịch đang khiến kinh tế khu vực tăng trưởng âm. Đó là nhờ Việt Nam đã thực hiện hiệu quả các chính sách ưu tiên trong phát triển kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh và hậu dịch, đặc biệt là tập trung vào chuyển đổi số. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đang tiếp tục đưa ra các ưu tiên trong việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế bền vững giai đoạn 2021-2030, và đó sẽ là cách Việt Nam có những bước phát triển ngoạn mục tiếp theo. Lạc quan hơn, Ngân hàng OUB
5: của Singapore và HSBC của Hồng Kông, Trung Quốc còn nhận định tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay có thể đạt mức lần lượt là 7,1% và 8,1%. S&P Global dự báo kinh tế Việt Nam tăng 10,9% trong năm 2021, mạnh hơn bất kỳ nền kinh tế nào khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. HFBC cho rằng Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự phục hồi do công nghệ dẫn đầu và dòng vốn FDI rất kiên định. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh ở Anh mới đây công bố báo cáo thường niên về 193 quốc gia, trong đó dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng bình quân 7% trong các năm từ 2021 đến 2025. Trong 10 năm tới, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dự báo đạt 6,6% và đến năm 2035
2: sẽ giữ vị trí 19 trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù trải qua nhiều khó khăn trong năm qua, nhưng thành phố Hà Nội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 16 trị tiêu nghị quyết Đại hội 16 của Đảng Bộ Thành phố. Mặc dù chỉ chiếm 1% về diện tích, 8,5% về dân số, nhưng Hà Nội đóng góp trên 16% GDP, 18,5% 18,5% thu ngân sách, 20% thu nội địa và 8,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Ngày càng xứng đáng vai trò là trung tâm lớn về kinh tế và giao dịch quốc tế, một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Trong ngày đầu tiên của năm mới 2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã dành thời gian trò chuyện với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam về những định hướng và giải pháp phát triển trong đó có việc phát huy giá trị và văn hóa con người Hà Nội nhằm thực hiện mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước.
12: Trước hết, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng thưa ông, xin được hỏi cảm xúc của ông về năm 2020 vừa qua, một năm đầy khó khăn, thử thách và thủ đô Hà Nội đã đạt được những kết quả nổi bật nào
9: đáng ghi nhận nghìn năm 2020, Hà Nội là có được thừa hưởng và được kế thừa tất cả những cái thành tựu những cái thành công của đất nước ta sau 35 đổi mới. lĩnh vực công nghiệp của xây dựng của Hà Nội năm 2020 là tăng khoảng 6,39% so với năm 2019. Trong đó chỉ số phát triển ngành công nghiệp là tăng 4,91%. Ngành xây dựng là tăng 8,9% so với cùng kỳ 2019. Còn ngân sách thì cho đến nay là 100% quận huyện của Hà Nội là đã hoàn thành dự toán thu ngân sách theo pháp lệnh và điều cao hơn so với năm trước. Cho đến giờ mà ước con số mà khiêm tốt nhất ấy, Thì Hà Nội cũng sẽ vượt sự toán và tăng được khoảng xấp xỉ 4% để Thu ngân sách so với năm 2019
12: Dịch Covid-19 là sự thử thách cho toàn xã hội Với cách thức chúng ta vượt qua đại dịch Covid-19 Cụ thể như là Hà Nội Nơi diễn ra những trận chiến lớn của dịch bệnh đã không chế dịch thành công Theo ông thì bài học kinh nghiệm rút ra ở đây là gì ạ?
9: Là Hà Nội là để xác định mục tiêu kép bao giờ đứng, đứng đầu và luôn luôn quán triệt cái nguyên tắc cái phương châm đúng là chống dịch như chống giặc. nên gần đây thành ủy vẫn phải khẳng định đây là ưu tiên hàng đầu về là công tác phòng chống dịch nhất là khi mà nghe tin là có cái biến thể mới của cái thành ủy vừa rồi là cũng, cũng 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 sợ có cái trực trọt cho nên thường trực là phải và thường vụ phải có một cái văn bản chỉ đạo rất là quyết liệt là đây cái vấn đề tập trung phòng và chống dịch kiểm soát được cái giữ, duy trì được cái thành quả phòng chống dịch covid 19 này vẫn là ưu tiên số một của hà nội nắm các đoàn kiểm tra của thành ủy liên tục thấy nhau thì kiểm soát cái này gắt gao từng tí một giữ được cái này thì coi như là chúng ta bình yên cái cả nước mà tăng trưởng được 2,8 trăm thế giới bình quân tăng trưởng âm 4 trăm thì cái này còn nói cái gì nó bị đại bằng được nhưng chỉ cần sơ một chút mà để mà nó bùng phát lại được thứ ba thì không biết điều gì sẽ xảy ra từ
12: thành quả chống dịch Covid-19 của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung theo ông thì niềm tin của người dân có ý nghĩa như thế nào khi mà chúng ta bước vào năm 2021, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 và trong bối cảnh toàn
9: cầu đối mặt với nhiều yếu tố bất định khó lường lấy nào đảng nhà nước nói là nếu cũng có hệ thống chính trị như người ta thì cũng biết là vừa rồi phòng chống dịch bệnh có được hoại hiệu quả được như thế không thì qua cái này thì mới thấy được cái tính yêu việt mà người dân người ta không đồng lòng đồng tình thì khó mà làm được mọi thứ lắm trong văn kiện đã nói rất nhiều rồi Dân là gốc mà Đấy là Người dân mà sự nghiệp đổi mới Anh làm gì, chiến lược gì Mà người dân người ta không tham gia Thì cũng không thành công được Thành quả của phát triển mà người dân không thụ hưởng Thì cái thành quả đó cũng không có ý nghĩa gì Hiện nay một trong cái trăn trở nhất Của Đảng Bộ Hà Nội là Cái chính lịch mức sống giữa Cái khu vực xa trung tâm Với khu vực đô thị là còn còn lớn 1,97 lần không chị? 1,97 lần mà đang còn không khéo là xu hướng nó còn giãn ra. Thế thì làm sao mà tinh thần là nâng trên và đỡ dưới. Chúng ta khuyến khích làm giàu chính đáng. Nhưng mà số ở dưới chúng ta đẩy lên. Và ngoài cái an sinh ra rồi thì phải chú trọng đến phúc lợi xã
12: hội. Nhìn lại 5 năm vừa qua thì Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng tạo tiền đề tăng tốc phát triển trong giai đoạn tới. Để thủ đô tiếp tục là đầu tàu tăng trưởng của cả nước là động lực phát triển của vùng thủ đô theo hướng bền vững. À, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Hà Nội lần thứ 17 nêu rõ nhiệm vụ là phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của người dân thủ đô. À, ông có thể phân tích thêm về ý nghĩa cũng như là tầm quan trọng của nhóm nhiệm vụ giải pháp này.
9: Hà Nội thành ủy sẽ có bàn và ban hành một cái nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa. Bởi vì Hà Nội đã được vinh danh là thành phố thiết kế sáng tạo. Và cái yếu tố con người... Yếu tố văn hóa Hà Nội phải thực sự là một nguồn động lực nội sinh, đột phá và quan trọng để phát triển nhanh và bền vững thủ đô trong thời gian tới. Mà phát triển kinh tế của Hà Nội cũng phải trên nền tảng văn hóa. Cho nên văn hóa và con người Hà Nội, năm nay sẽ có một chương trình riêng công tác lớn trong 10 chương trình của Thành ủy, là về phát triển con người và văn hóa của Hà Nội trở thành cái nguồn động lực nội sinh quan trọng để phát triển nhanh và bền vững của thủ đô. Và thành phố cũng sẽ nghiên cứu để ban hành một cái nghị quyết về công nghiệp văn hóa. Mà thế giới người ta gọi là ngành nghề mới nổi đấy. Các ngành nghề mới nổi đây. Khi mà thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 đô. Thì đã có cái nhu cầu rất lớn và có điều kiện rất lớn để phát triển công nghiệp văn hóa. Còn Hà Nội đến bây giờ năm nay là chúng tôi tính là cái đích của năm 2021 này ấy, Thì Hà Nội là cũng thu nhập bình quân là khoảng 5.800 đô la Mỹ rồi. Tính theo giá hiện hành rồi. Chứ chưa theo giá so sánh đâu. Khoảng 5 tám rồi. Và theo cái hướng đó thì Hà Nội ấy, Cần và thiết phải có cái đăng cai tổ chức những sự kiện văn hóa, những sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực và tầm cỡ châu lục và tầm cỡ thế giới. Phải có những cái sự kiện mang cái thương hiệu của Hà Nội. Bước vào năm
12: 2021, với tâm thế mới trên nền tảng những điều tốt đẹp mà Đảng Bộ và Nhân dân thành phố Hà Nội đã gây dựng được, ông có chia sẻ tầm nhìn khát vọng vươn lên của thủ đô, nhất là trong việc đổi mới chính sách, trọng dụng nhân tài để có thể sử dụng phát huy nguồn lực chất lượng cao cho sự xây dựng và phát triển thủ đô.
9: Chúng tôi cũng đang tổng kết lại cái chủ trương về cái chính sách trọng dụng thu hút nhân tài. Em Gần đây nhất là trao cái thủ khoa cho 88 người. Nhưng mà số người mà động lại được Hà Nội rất là ít. Và nhiều cái ý tưởng đang đề nghị là gì? Không chỉ là thu hút cái số thủ khoa mà ngay cả cái đội ngụ cán bộ công chức của các lĩnh vực mà chúng ta đang có ở đây. Thì cần phải có cái chế độ Đào tạo trong nước, thậm chí là cả đào tạo nước ngoài như thế nào đó Để thành một cái đội ngũ tinh hoa của thành phố Đáp ứng cho cái nhu cầu phát triển dài hạn Và có một cái chính sách để đại ngộ cho người ta đủ sống để người ta đi học tập ở nước ngoài Chứ không phải lo đi kiếm sống nữa Thà ít thôi Nhưng mà có một cái đội ngũ chuyên gia giỏi về các cái lĩnh vực Khoa học, công nghệ Các lĩnh vực về quản lý nhà nước Quản trị doanh nghiệp, quản trị quốc gia thì thì bây giờ Hà Nội cũng có phải cũng phải tính toán cái bài toán này. Thì mới có một cái đội ngũ lớn được ở trong này. Trong nghị quyết lần này ghi rất rõ cái chỗ là theo cái hướng đó và thiết kế cái mạng lưới sáng sáng kiến Hà Nội và tập trung đẩy mạnh cái cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Hà Nội. Mục tiêu của chúng ta là hết 5 năm tới thì chiến lược chuyển đổi số của chính phủ là nói là phải căn bản chuyển đổi số thành công trong các cái khu vực, các cái cơ quan trong hệ thống chính trị và đẩy mạnh cái chuyển đổi số trong các cái doanh nghiệp rồi xây dựng chính phủ điện tử tiến tới là chính quyền chính phủ số, xã hội số và chính phủ số. Thì con đường này thì cả nước ta mới phát triển nhanh lên. Xin trân trọng cảm ơn ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà
12: Nội.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung phỏng vấn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ về những giải pháp phát triển phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội nhằm thực hiện mục tiêu đưa thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo của cả nước. Thời
12: sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa
2: chiều. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội của tỉnh các thời kỳ nhân kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam mùng 6 tháng 1 năm 1946 mùng 6 tháng 1 năm 2021. Dự buổi gặp mặt có ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến, lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương và tỉnh Yên Bái. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Bắc.
13: Tại buổi gặp mặt trong không khí ấm áp, thân tình và cởi mở, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 75 năm qua của Quốc hội Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập hay sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Để có hiến pháp, thành lập chính phủ chính thức ngày 6 tháng 1 năm 1946 trong điều kiện thù trong giặc ngoài cực kỳ phức tạp. Chiến tranh diễn ra ở nhiều nơi, nhưng Đảng và Chính phủ vẫn tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu quốc hội khóa 1 Cuộc tổng tuyển cử này đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, nhân dân được quyền làm chủ vận mệnh quốc gia, thể hiện ý chí được, được tự cường của dân tộc Việt Nam. Qua 75 năm hình thành và phát triển với 14 khóa, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2: Một sự kiện có ý nghĩa ngay trong ngày đầu năm mới tại thành phố Hồ Chí Minh đó là sáng nay thành đoàn thành phố tổ chức lễ tuyên dương 12 gương công dân trẻ tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Đây là các gương mặt xuất sắc có nhiều thành tích nổi bật, những việc làm thiết thực đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Tỷ
11: Huỳnh.
8: Từ 62 hồ sơ ứng cử đến từ 30 đơn vị trên địa bàn thành phố, 12 điển hình xuất sắc nhất trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, lao động, rèn luyện và cúng hiến đã thuyết phục được Hội đồng bình chọn và trở thành công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Đây là những gương mặt đại diện cho sức trẻ thành phố Hồ Chí Minh khát vọng, sung kích, tri thức, bản lĩnh, góp phần giáo dục và định hướng lối sống đẹp trong thanh thiếu nhi thành phố. Trong 12 cá nhân được tuyên dương, có nhiều gương mặt khá quen thuộc với cộng đồng trong năm qua, như anh Hoàng Tuấn Anh, cha đẻ của ATM Gạo, ATM Khẩu Trang, bác sĩ Ngô Việt Anh, khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ rẫy người luôn xuất hiện cùng đồng đội tham gia hỗ trợ công tác chống dịch COVID-19 tại nhiều tỉnh thành, tham gia hỗ trợ điều trị nam bệnh nhân số 91, phi công gửi Anh, hay vận động viên cử tạ Khổng Mỹ Phượng, từng đoạt một huy chân vàng, hai huy chân bạc tại giải World Cup cử tạ. Bác sĩ Ngô Việt Anh chia sẻ, danh hiệu công dân trẻ tiêu biểu chính là nguồn động lực để bản thân phát triển hơn những công trình nghiên cứu và thành quả lao động của mình, đóng góp nhiều hơn cho thành phố. Hôm nay là mình nhận được giải thưởng công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh, đó là một động lực lớn để
6: mình tự hào cho bản thân. Trong một cái giai đoạn hành trình quay một năm qua, thì dựa sân hứa là sẽ cùng với các đồng các đồng nghiệp phát triển hơn về chuyên mô, về nghiên cứu, thêm về dịch bệnh để mà cột chung tay với cả nước và thành phố uh,
8: trải qua đại dịch bệnh này. Qua 14 năm triển khai bình chọn tuyên dương, 111 gương công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh đã thật sự lan tỏa thông điệp về một thế hệ trẻ thành phố mang tên Bác sống có trách nhiệm với bản thân, công việc và niềm tin của nhân dân thành phố. Mỗi điển hình được vinh danh luôn tự ý thức rèn luyện, đổi mới tư duy sáng tạo, không ngừng khát vọng, kiên trì theo đuổi ước mơ, tự tin hội nhập vươn ra biển lớn.
2: Chuyển sang một số thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Sau khi hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland được chính thức ký kết vào ngày 29 tháng 12 vừa qua tại London Anh, Việt Nam và Vương quốc Anh đã hoàn tất thủ tục trong nước cho phép áp dụng tạm thời hiệp định này kể từ 23 giờ GMT ngày 31 tháng 12 năm 2020, tức là 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam.
13: Theo Bộ Công thương, trong bối cảnh Vương quốc Anh đã chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu và giai đoạn chuyển tiếp chuẩn bị kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020, việc áp dụng tạm thời Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland đảm bảo thương mại song phương giữa Việt Nam và Vương quốc Anh không bị gián đoạn sau khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, trong khi hai bên tiếp tục hoàn thành các thủ tục trong nước phù hợp với quy định của luật pháp mỗi bên. Trong thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thành các thủ tục trong nước để phê duyệt hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland, Bộ Công Thương phối hợp với các bộ ngành liên quan, ban hành các văn bản, hướng dẫn cụ thể để áp dụng tạm thời hiệp định, đồng thời triển khai việc xây dựng kế hoạch thực thi nhằm đảm bảo tận dụng tối đa cơ hội mang lại từ hiệp định này, đem lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp Việt Nam.
2: Thông tin thu hút sự quan tâm của người dân đó là bắt đầu từ hôm nay mùng 1 tháng 1 năm 2021 sẽ thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bệnh viện tuyến tỉnh khi người bệnh phải nằm viện, tức là người bệnh điều trị nội trú không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh vẫn được quỹ bảo hiểm y tế chi trả như đúng tuyến. Vậy cơ quan chức năng đã có những biện pháp quản lý giám sát như thế nào để có thể hạn chế được tình trạng bệnh viện lạm dụng chỉ định điều trị nội trú nhằm tăng nguồn thu? Ông Lê Văn Phúc, trưởng ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết
0: khi mà thực hiện thông tuyến tỉnh Thì bệnh nhân sẽ dồn từ tuyến xã, tuyến huyện Tức là bỏ tuyến xã, tuyến huyện Lên thẳng các bệnh viện tuyến tỉnh Và không những chỉ lên các bệnh viện tuyến tỉnh Của địa phương mình Mà còn lên tuyến tỉnh, tuyến thành phố Ở những cái địa phương khác à, Cho nên là à, vấn đề đặt ra là Vậy chúng ta làm thế nào Để mà kiểm soát được Cái việc thông tuyến của người bệnh Và trong cái bối cảnh Là chúng ta thấy là cái việc đi lặng nó cũng rất là thuận tiện à, Đấy là những cái bài toán mà chúng ta cần cần phải giải quyết à, Giải quyết ở đây thì chúng ta cần có mang tầm nó vĩ mô Trước hết là những cái vấn đề về vĩ mô Vĩ mô ở đây có nghĩa là chúng ta cần phải đầu tư hơn nữa Tăng cường hơn nữa cái việc khám chữa bệnh tại các tuyến của cái địa phương đó Để mà tránh cái tình trạng là người bệnh cứ dồn lên một, một số những trung tâm như là bệnh viện tuyến tỉnh ở thành phố, ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Đà Nẵng. Mà chúng ta, các tỉnh khác, ví dụ chẳng hạn như là Phú Thọ, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái ở khu phía Bắc phải đầu tư để nâng cao cái năng lực chuyên môn của mình.
2: Chuẩn bị thử nghiệm vaccine COVID-19 thứ 2 ở Việt Nam. Phóng viên Thái Bình tại miền Trung cho biết, vaccine COVID-19 của Viện Vaccine và Sinh phẩm thuộc Bộ Y tế đóng tại tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành các đánh giá thử nghiệm an toàn trên động vật, dự kiến thử nghiệm lâm sàng trên người trong tháng 1. Đây là vaccine thứ hai của Việt Nam được đưa vào thử nghiệm trên người sau vaccine NanoCovax của công ty Nanogen thử nghiệm trên người tại giai đoạn 1 từ ngày 10 tháng 12 năm 2020.
9: Trước đó, vaccine COVID-19 do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC nghiên cứu được thử nghiệm trên động vật như chuột đất vàng, chuột nhắt, thỏ. Từ kết quả vaccine an toàn tạo khả năng miễn dịch cao trên động vật, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế đề nghị Bộ Y tế cho phép thử nghiệm trên người vào tháng 1 nhanh hơn kế hoạch ban đầu 2 tháng. Theo đó, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Đại học Y Hà Nội để thử nghiệm lâm tràng trên 125 người tình nguyện thuộc nhiều đối tượng. Các tình nguyện viên giai đoạn 1 từ 18 đến 59 tuổi, khỏe mạnh, không mắc bệnh nền, cùng nhiều tiêu chí đặc thù khác. Tiến sĩ Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế cho biết, việc thử nghiệm giai đoạn 1 sẽ kết thúc vào tháng 4 năm 2021 giai đoạn một kéo
0: dài trong khoảng độ hai tháng và nó phải trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm trên người. Nếu kết quả cả ba giai đoạn đều đều tốt và như vậy thì sớm nhất thì cũng phải là cuối năm nay mới có vắc xin. Ít thuận lợi của Y bác là mình có sẵn cơ sở hạ tầng và công nghệ có kinh nghiệm hàng chục năm đối với lại vắc xin cúm đại dịch rồi và là trên cái nền tảng về công nghệ được tổ chức y tế thế giới và các tổ chức quốc tế hỗ trợ.
2: Hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự liên quan đến bệnh nhân COVID-19 số 1440 nhập cảnh trái phép về lưu trú tại Vĩnh Long phát hiện mắc bệnh ngày 26 tháng 12 năm 2020. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục củng cố hồ sơ và tiến hành các bước tố tụng theo quy định. Và cũng hôm nay, Cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép theo khoản 2 điều 348 bộ luật hình sự. Trong đó, Phan Phi Hùng, 41 tuổi, cư trú tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Bị can Hùng được xác định là người có móc nối với các đối tượng bên Campuchia để đưa nhóm vượt biên trái phép bệnh nhân 1440 vượt biên trái phép vào Việt Nam. Bốn đối tượng còn lại được xác định là do bị can Phan Phi Hùng câu móc để chờ người nhập cảnh trái phép qua đường biên thuộc huyện An Phú, đi thành phố Châu Đốc hoặc trở đến các địa điểm mà người vượt biên yêu cầu. Ngoài việc khởi tố 5 bị can vừa nêu, Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và bắt các đối tượng có liên quan để sớm đưa ra pháp luật xử lý thật nghiêm minh. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày 1 tháng 1 Tết Dương Lịch, Năm 2021 này, trên địa bàn cả nước đã xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông làm 11 người chết và 12 người bị thương. Tất cả vụ đều xảy ra trên tuyến đường bộ, giảm 2 vụ, giảm 7 người chết và giảm 2 người bị thương so với cùng thời điểm Tết Dương lịch năm 2019. Tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết. thưa quý vị và các bạn thời tiết trong ngày đầu tiên
1: của năm mới hai nghìn hai mươi một thật đặc biệt ở hà nội và các tỉnh miền bắc từ sáng sớm đã có nắng vàng rực tuy nhiên chúng ta vẫn cảm nhận rất rõ ràng cái rét buốt đó là do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh đang suy yếu chậm tối và đêm nay ở hà nội và các tỉnh bắc bộ bắc trung bộ trời rét đậm rét hại nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng từ bảy đến 10 độ vùng núi từ ba đến sáu độ vùng núi cao dưới không độ và có khả năng xảy ra băng giá và sương muối Ngày mai thì Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là từ 16 đến 19 độ. Ở tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến là 14 đến 17 độ. Ở các tỉnh phía Bắc của Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời lạnh. Ở Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm và ban ngày thì khá là nắng ấm. Nhiệt độ có lúc lên tới 30 độ C. Trong đêm nay do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh nên các tỉnh Trung Trung Bộ
2: có mưa rải rác. Chương trình Thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, khi đồng hồ chạm mốc 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021 ở Bruxelles Bỉ không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà đây còn là một cột mốc quan trọng đối với Anh và Liên minh châu Âu-EU. Quá trình chuyển tiếp Brexit đã chính thức khép lại. Anh đã chính thức cắt đứt quan hệ với EU và thỏa thuận thương mại mà hai bên vừa đạt được sẽ có hiệu lực từ hôm nay. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
10: Tại khu vực phía Bắc nước Pháp, những chiếc xe tải đầu tiên hôm nay đã qua biên giới hải quan mới với Anh với việc phải thực hiện thủ tục xuất trình giấy tờ thông quan. Việc Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu đồng nghĩa với việc phải thực hiện trở lại các thủ tục hải quan ở biên giới với châu Âu lần đầu tiên sau vài thập kỷ. Ông Jan Lerichet, Giám đốc điều hành Getlink, nhà vận hành dịch vụ xuyên đường hầm eo biển nối pháp với anh cho biết, không có gì lộn xộn ở khu vực biên giới trong ngày đầu tiên của việc anh chính thức
4: rời khỏi khối. Bạn thấy đấy, mọi thứ đều diễn ra rất ổn. Những chiếc xe tải đầu tiên đã qua như dự kiến, hệ thống công nghệ thông tin đã sẵn sàng và các xe tải không phải đợi quá lâu. Thậm chí, họ còn được nhận những món quà nhỏ khi là những người đầu tiên. Mọi thứ đã sẵn sàng và đang rất ổn.
10: Thỏa thuận đặt được giữa Anh và Liên minh châu Âu có nhiều quy định mới sẽ được áp dụng theo lộ trình, tùy theo từng lĩnh vực, nhất là vấn đề thương mại, nghề cá, cơ chế giải quyết tranh chấp và hợp tác năng lượng. Ngoài ra, một lĩnh vực khác cũng sẽ tác động đến người dân Anh và Liên minh châu Âu là những quy định mới về việc đi lại giữa hai bên. Cụ thể là từ đầu tháng 10 tới, người dân hai bên sẽ không còn được sử dụng căn cước công dân như cũ, mà phải dùng tới hộ chiếu giống như công dân các nước ngoài Liên minh châu Âu. Người phát ngôn sân bay Bruxelles bà Isane Lê Khi cũng cho biết. Có một thay đổi đối với công dân Anh, đó
5: là họ sẽ không còn được phép sử dụng cổng điện tử, họ sẽ phải đi qua quầy do cảnh sát liên bang kiểm soát,
10: và tất nhiên họ phải sử dụng lối đi dành cho những người không phải là công dân Liên minh châu Âu. Người dân Anh và châu Âu đã sẵn sàng chuẩn bị cho những thay đổi lớn. Có nhiều người vui vẻ về tương lai của một nước Anh toàn cầu mới, nhưng cũng có những người tiếc nuối.
8: Thật tuyệt vời khi Brexit cũng hoàn thành. Hy vọng nước
4: Anh sẽ có sự khởi đầu tốt hơn. Đây sẽ là điều tuyệt vời.
5: Hôm nay là một ngày quan trọng, nhưng cũng là một ngày buồn
10: vì nước Anh cuối cùng cũng chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu. Giới phân tích nhận định năm 2021 sẽ là một năm đầy thử thách đối với cả Liên minh châu Âu và Anh khi hai bên sẽ phải vừa nỗ lực khống chế đại dịch COVID-19, tái thiết kinh tế sau đại dịch, vừa phải lấp đầy những khoảng trống do Brexit tạo ra.
2: Một thông tin tích cực đó là các chỉ số chứng khoán chủ lực của phố quân đã kết thúc năm 2020 ở mức cao nhất mọi thời đại vào phiên 31 tháng 12, một kết quả ngạc nhiên đối với một năm kinh tế Mỹ trao đảo vì đại dịch COVID-19.
13: Kết thúc phiên cuối cùng của năm 2020, trên thị trường phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,7% lên 30.606,48 điểm. Chỉ số SP500 tăng 0,6% lên 3.756,07 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 0,1% và kết thúc phiên ở mức 12.888,28 điểm. Dẫu vậy, các nhà phân tích vẫn cảnh báo về những rủi ro phía trước trong những tháng đầu tiên của
2: năm 2021. Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Tính đến chiều nay thế giới đã có gần 84 triệu ca mắc COVID-19, trong đó trên 1 triệu 800 nghìn người đã tử vong vì đại dịch này. Theo tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Thái Lan, hôm nay nước này ghi nhận thêm hai ca tử vong do virus nâng số người thiệt mạng vì COVID-19 tại nước này lên thành 63 người kể từ khi bùng phát dịch bệnh vào tháng 1 năm ngoái. Về thị trường ngừa vaccine COVID-19, Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua đã phê chuẩn lưu hành khẩn cấp vaccine COVID-19 do các hãng dược Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp bào chế, mở đường cho các quốc gia trên toàn thế giới nhanh chóng phê duyệt nhập khẩu và phân phối loại vaccine này.
13: Tổ chức Y tế Thế giới nêu rõ, vaccine của Pfizer và BioNTech là loại vaccine đầu tiên được tổ chức này phê chuẩn lưu hành khẩn cấp kể từ khi các nước bị mắc COVID-19 đầu tiên tại xuất hiện Trung Quốc một năm trước đây. Bà Stimow, quan chức hàng đầu của Tổ chức Y tế Thế giới, phụ trách việc đảm bảo tiếp cận vaccine cho rằng, đây là bước đi rất tích cực nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận toàn cầu đối với vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh sự cần thiết phải có nỗ lực hoàn cầu hơn nữa để có đủ nguồn vaccine đáp ứng nhu cầu của những nhóm người được ưu tiên ở khắp mọi nơi.
2: Hôm nay là ngày khởi đầu của năm mới 2021, cũng là ngày Australia chính thức sử dụng quốc ca mới với ca từ được thay đổi để khẳng định lịch sử hàng chục nghìn năm và thể hiện tinh thần đoàn kết của một đất nước đa sắc tộc. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia. Sau gần 40 năm sử
3: dụng, kể từ năm 1984, lời của bài quốc ca Australia, Advance Australia Fair, đã được sửa đổi để phản ánh rõ nét lịch sử của người bản địa xã hội đa văn hóa và tinh thần đoàn kết của người dân Australia. Trong lời mới của bài quốc ca có hiệu lực từ ngày hôm nay, ca từ Vì chúng ta trẻ và tự do trong lời cũ sẽ được thay bằng Vì chúng ta là một và tự do. So với lời trước, lời mới của bài quốc ca này mặc dù chỉ thay đổi một từ duy nhất, nhưng phản ánh trung thực, lịch sử, văn hóa và các đặc điểm của đất nước Australia. Truyền thông địa phương trích dẫn phát biểu của Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định, Việc thay đổi ca từ trong bài quốc ca là phù hợp trên nhiều cấp độ, thể hiện tinh thần của người dân Australia, bày tỏ sự tôn kính đối với các dân tộc bản địa và những người di cư, đồng thời thể hiện những khát vọng mà Australia muốn chia sẻ với các quốc gia và dân tộc trên thế giới trong tương lai. Bài hát có tựa đề Advance Australia Fair được sáng tác vào năm 1878 và được sử dụng làm quốc ca Australia từ năm 1984 để thay thế bài quốc ca God Save the Queen được sử dụng kể từ khi người Anh đến định cư tại Australia. Việc thay đổi lời của Quốc ca, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng bởi người dân cho rằng điều này là cần thiết và thể hiện đầy đủ hơn về đất nước Australia hiện đại cùng với di sản của các dân tộc bản địa và những đóng góp của người di cư trong quá trình phát triển đất nước.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, tiếp nối ngay sau đây là trang tin thể thao.
7: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2020, thể thao Việt Nam hầu như không tham gia thi đấu các giải đấu quốc tế do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy vậy, chỉ tính trong giai đoạn trước tháng 4 năm 2020, các vận động viên Việt Nam đã tham dự được 18 cuộc thi đấu quốc tế là vòng loại Olympic, Paralympic. Kết quả thể thao Việt Nam giành được 26 huy chương vàng, 11 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Sáng nay, giải chạy chào năm mới 2021 đã tổ chức tại Bình Dương với sự tham dự của hàng trăm vận động viên chuyên nghiệp đến từ nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Phước, Bắc Giang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Ninh Thuận, hậu Giang, Bình Định và chủ nhà Bình Dương. Các vận động viên thi đấu ở nhiều nội dung, bao gồm hệ đội tuyển cá nhân và đồng đội ở hai cự ly 10 km nam và 5 km nữ cùng với hệ phong trào. Ở nội dung nữ hệ đội tuyển, Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành chức vô địch với thông số thành tích 17 phút 50 giây, trong khi nhà vô địch mùa trước Phạm Thị Hồng Lệ chỉ về đích sau đó gần 2 phút. Thành tích ấn tượng của Nguyễn Thị Anh cùng với sự nỗ lực của các thành viên còn lại giúp đoàn Bắc Giang giành vị trí nhất toàn đoàn. Ở nội dung nam hệ đội tuyển 10km, vận động viên Nguyễn Ngọc Anh của Biên Phòng đã giành chức vô địch. Đội Nam Bắc Giang giành huy chương đồng khi có sự góp mặt của Phạm Tiến Sản, vận động viên từng giành huy chương bạc 3.000m trước ngày Nam tại đấu trường SEA Games. Olympic Tokyo đã được thay đổi thời gian từ tháng 7 năm 2020 sang tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, chưa chắc giải đấu này đã đáp ứng được điều kiện để tổ chức. Tình hình lây lan dịch COVID-19 tại Nhật Bản vẫn diễn ra căng thẳng và khó lường. Theo Daily Mail, chỉ trong ngày 31 tháng 12, thủ đô Tokyo đã có hơn 1 300 ca nhiễm mới và trên toàn lãnh thổ đất nước mà trời mọc là hơn 4.500 ca. Tốc độ lây lan khủng khiếp mỗi ngày khiến cho tình hình kiểm soát dịch bệnh ở Nhật Bản trở nên khó khăn. Quốc gia Đông Á này hiện đang cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2021. Điều ngay đồng nghĩa trong vòng mùa tháng tới, Nhật Bản gần như bế quan tòa cảng. Nhiều người lo ngại rằng kế hoạch tổ chức Olympic Tokyo vào tháng 7 tới, vì thế sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Dasmara Baskova, cựu tay vợt người Slovakia và vị Liên đoàn Quần vợt Thế giới ITF ra án phạt cấm thi đấu đến 12 năm. Kèm theo đó, tay vợt này phải nộp phạt 40.000 đô la Mỹ. Baskova bị Ủy ban Liêm chính Quần vợt Phát hiện đã dàn xếp tỷ số ở 5 trận đấu của mình trong năm 2017. Paskova đã thừa nhận cáo buộc này là chính xác và do đó khoản tiền phạt của cô được giảm xuống còn 1.000 Mỹ, Nhưng cũng phải nộp trong vòng 90 ngày. Paskova hiện đã giải nghệ khi còn thi đấu cô từng xếp hạng cao nhất là đứng thứ 117 thế giới ở nội dung đánh đơn. Hiện Paskova đang sống ở Thái Lan. Lần đầu tiên kể từ năm 1999, tàu tốc hành Roger Ferrer không tham dự giải Australia Open giải grand slam đầu tiên trong năm. Thông tin đã được người đại diện của Ferr ông Tony Godsick, thông báo với giới truyền thông rằng thân chủ của mình chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên bỏ tham dự grand slam tại úc. Tuy nhiên, tờ báo anh Daily Mail tuyên bố quyết định của Ferr không hẳn là do tình hình chấn thương. Một nguồn tin thân cận với Federer tiết lộ rằng tàu tốc hành đang hoàn toàn sung sức, nhưng một yếu tố khiến tay vợt này bỏ Australian Open chính là do vấn đề covid. Tham dự giải Australian Open hai nghìn các tay vừa sẽ tới Australia sớm hơn 3 tuần và phải tuân thủ nhiều quy tắc phòng tránh Covid-19 nghiêm ngặt. Có lẽ vì nhiều quy tắc phòng tránh Covid-19 khắt khe của Australia Open, nên Ferrer đã chọn cách bỏ thi đấu.
10: Dự báo thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, tối đêm nay và ngày mai, ở Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét đậm, rét hại. Trên biển thì nhiều vùng biển do ảnh hưởng của gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Sau đây là tin chi tiết. Phía tây bắc bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, trời rất đậm rất hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 7 đến 20 độ, có nơi nhiệt độ hạ xuống dưới 4 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rất đậm, rất hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, thiệt độ từ 7 đến 19 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam, đêm có mưa rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, trời rét phía Bắc rất đậm, rất hại nhiệt độ từ 10 đến 19 độ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vài nơi riêng phía Bắc đêm có mưa rải rác gió Đông Bắc cấp 3, phía Bắc trời lạnh nhiệt độ từ 17 đến 28 độ Khu vực Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3 trời lạnh, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ Các tỉnh Nam Bộ có mây, mưa rào vài nơi gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3 sáng sớm và đêm trời lạnh nhiệt độ từ 20 đến 30 độ Khu vực Hà Nội ít mây đêm không mưa ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 19 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển đêm nay và ngày mai vĩnh bắc bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 4 cấp 5 vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi có mưa vài nơi riêng phía nam đêm có mưa rải rác và có nơi có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc cấp 5 đêm có lúc cấp 6 giật trên cấp 7 biển động mạnh vùng biển từ bình định đến cà mau có mưa rào dài rác, có nơi có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc, Giữa và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, có lúc cấp 7, cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên
2: 10 km, gió Đông Bắc
1: cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Nguyễn Cường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phượng Minh, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.